0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei, og velkommen til Learn i samarbeid med VMWare. I dag er tema teknologi og samfunn, og gjesten min er Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier hos IKT Norge. Velkommen. Takk. Torgeir, du har veldig godt utkikkspost gjennom din posisjon i IKT Norge, og du er veldig god på å snakke på tvers egentlig, av både bransjer bransjer, og uh, typer uh, brukere. Uh, for jeg, jeg tror at hittil så har det vært sånn at vi uh, som var medlemmer IKT Norge, de som uh, følte seg kallet til å mene noe om IT-politikk for fremtiden, var IT-selskaper og nerder. Mens nå er det sånn at uh, til og med DNB er en medlem av IKT Norge. Alle bedrifter begynner å inse at de er også en IT-bedrift, og alle bedrifter er enkel avhängig av masse politik som hänger sammen med data och digitalisering. Mm. Um, de har du øv och få sampunet til å påstå i flere år årnom, men je har at det dert først nå det virklilig träfferbaen politisk og lit så inikktsmesse og svanlig lederevilket. O det ska vi s snacka om. Men ja. uh, vi skakal s snackke lite gran først om vem uh, tager det er var han har det fantastiske sjekke sitt og hva som driver ham.
1: Mhm. Aj, kan begynne med sjekker for det er vel enkelt. Når jeg var når jeg var gammel nok til å begynne å forsøk veks og syns at det var usett vanlig måte. Håper det og bare berre så. Så da var det begynte å gro sjekk. Og det har gjort det drept siden.
0: Og det har blitt en det har en greie med Torger.
1: Ja, det
0: og pappa kjede.
1: Ja, det og, jeg, og, det, og det symboliserer kanskje ikke at det har tenkt det i utgangspunktet, men det symboliserer kanske på et vis uh, mitt forhold til og min tilnærming til teknologi. Det handler om menneskene. Teknologien er bare et noe vi har. Det er virkemidler, det er verktøy, det er, uh, representerer muligheter for å bygge best mulig liv og best mulig samfunn for menneskene, som er hele poenget. De andre er bare for så ut, kan det se farse eller virkemidler eller veien dit vi skal
0: Teknologi for samfunn.
1: For samfunn og for mennesker.
0: Og for mennesker. Hva er IKT Norge?
1: Vi er en interesseorganisasjon for IT-næringen og tilstøtende næringer, og som du sa innledningsvis også, type stadig flere bedrifter som som oppdager at kjernen deres er egentlig IT, og tilstøtende teknologier. Og det vi gör er å, å, å forsøke å bygge bro mellom de bransjene og næringsaktørene som vi er relevante for, og samfunnet for politiken og politikken og mediene, og bidra til en best mulig offentlig samtale, bidra til en best mulig forståelse for hva, hvilke muligheter har vi, hva er konsekvensen av teknologien, hva må vi gjøre politisk, hva er vi må forstå når vi bruker teknologien sånn som vi gjør.
0: Hva slags utdanning har du, Torgaard? Jeg aldrig aldri spurt deg om det. Hva er det som gjorde at du begynte IKT-Norge?
1: Jeg er utdannet lærer med noe litt teknologivektal her og der, og litt medievektal her og der. Um, og for mig så, så har teknologi, eller IT og datamaskiner alltid vært en fascinasjon. Jeg er en av de mange som har vokst opp med Commodore 64 og, og gravd meg inn i den verden via den. Um, og, og alltid vært også opptatt av um, menneskelighet og mennesker, og og urettferdighet, og mine tidlige helter, Martin Luther King og Gandhi og så videre, og Rosa Parks. Og det se dette er på folk
0: som har klart å starte en bevegelse.
1: Ja, virkelig. Og det er, det er det som både fascinerer og driver meg når det gjelder dette med å jobbe med teknologi, det er hva er det vi kan få til, hvordan kan vi bruke de virkemidlene vi har for å gjøre verden bedre.
0: Vilken bevegelse ville du gjerne startet?
1: Åh, oh, jeg skulle selvfølgelig ønske jeg kunne vært med på de store, virkelig massive verdisettende bevegelsene som for eksempel det Martin Luther King drev med som Gandhi drev med og så videre men jeg må samtidig når det er sagt da si at jeg er utrolig stolt av og veldig glad for uh, det vi har fått til med nettop bevegelsen lære kids av koding uh, det er ikke noen organisasjon, det er ikke noen generalforsamlinger og masse voksne som skal bruke voksentid på å ting om seg selv og hvor viktig de selv synes de er, det er en bevegelse for å gjøre noe for barn og unge Uh, og så har jeg akkurat i startgruppen på noe tilstøtende og tilsvarende som heter «Er du sikker?» og vi forsøker å gjøre det sammen men med et sikkerhetsperspektiv for barn og unge så kombinasjonen av de to vil jeg gjerne være med å starte og komma, jeg har jo vært med å starte det
0: Du vet, dette her kan bli store ting også uh, og det kan være store ting for Norge trenger ikke være globalt for å være virkelig noe som endrer utrolig mange liv livet mm. endres en person av gangen, ikke sant? Ja og dette er kjempeviktig et ting dere holder på med, og den bevisstgjøringen som sprer seg fra barna til voksne, tror jeg også er en väldigt viktig del av politiken vi driver med nå. Vi gjør denne podcasten her i samarbeid med en felles venn, og det er VMVR, som har produksjonspartneren, som driver med virtualisering av software, og de er verdens femte største softwareselskap, kjempeinternasjonale, Uh, og så er detædigt som sånn spæne balance mell om deres hunnes uh, skal bidra med bevisjøring lokalt, nast men også de globale perspektivene de har. Der er driverr og lagger naspolitik infor IKT. Mm. Uh, er det påvirker dig?vadd uh, kan kan du snake lite gran til oss om, om denne har balansen om vad kan en nasjon jjøre varrt? versus globale krfter og vad er det go globale kæfter, som vi skal? nyttiggjør oss av hva, det, hva vi skal tänke to ganger over i forhold til regulering?
1: Jeg tenker at det er noe av det som er så spennende med, med konsekvensen av internett, er at vi har forlatt landegrenser. Landegrenser er ikke relevante lenger i veldig, veldig mange aspekter av vårt samfunn og veldig mange politiske valg vi skal ta, for måten vi bruker teknologi på, foregår på tvers av landegrensene hele tiden.
0: Og det er internasjonale leverandører, og datene våre brukes internasjonalt?
1: Ja, både på grunn av leverandører, på grunn av vi bruker, også på grunn med nettets infrastruktur, på måten nettet er bygd opp på måten det fungerer på, gjør jo at hvis du og jeg skal chatte via en eller kanal, så går datene på tvers av selv om det bara er du og jeg som snakker sammen, og selv vi sitter i samme rommet, så foregår det. Og, og det betyr att som som så vidt, også med miljöpolitiken. Du kan ikke holde på med, med rein, frisk, ubesuddlet luft bare akkurat over Norge. Det hänger sammen med lufta som er rundt, og sånn fungerer i praksisteknologibrukken var også. Så vi er nødt til å, å lykkes godt med i realiteten verdigrunnlaget vårt i møte med, med politik og myndigheter i andre land, og teknologileverandører, og for den del teknikibruket i andre land. Så det, det henger jo løselig sammen, og, og der er noen stor utfordringen for oss, det er jo vi skal jobbe godt med politik i Norge, både sånn at våre politikere både er gode representanter for oss ut mot resten av verden, samtidig som det er på å implementere den rette politikken i Norge, for det klart samtidig som vi sier at alt vi gjør på nettet foregår uavhengig land og geografisk område, så er det likevel liksom at vi er fysisk her, vi befinner oss her, så hvis jeg trakasserer deg, så gjør jeg det her, mens du er her. Og det er norsk lov som og, kan beskytte mig. Helt riktig. Så mm. hver gang du hører folk snakke om at internett er et lovtomt rum eller det er ikke regulert, så kan du ofte tenke at nei, det er bare fjas. Fordi lovverket vårt gjelder uansett, og det vi må f f skifte fokuset bortifra, det er om vi bruker teknologien datamaskin, eller om vi bruker teknologien treklubbe, for å gjøre noe kjipt mot noen. Og så må vi huske på at det er faktisk handlingene våre det dreier seg om. Det er handlingen min overfor deg, eller din handling overfor mig, som er det vi skal regulere og gjøre noe med. Og så må vi også ha rammer for teknologien, og der kommer noe av utfordringene. Hvis vi ser på sikkerhet for eksempel, det var nylig med å levere en NOU om, om sikkerhet, som heter Sikkerhet i alle ledd, hvor noe av det vi diskuterer er hvilket ansvar skal leverandørene ha og det er klart det at hvis her på Startup Lab noen lager en IoT device som, som vi tar i bruk hjemme, vi som er i rommet her, så er, klart, så er det lettere å legge ansvar på de regulatorisk og politisk og så videre, enn hvis det er en random leverandør ute i verden som ingen engang vet at er, og som ikke engang vet at Norge finnes. For hvis vi skal være litt sånn ærlige med oss selv, de fleste akt leverandører der ute i verden vet ikke engang at Norge finnes och då och börja snacka om att vi har såna regler kan som vi ska följa till, ikvant det blir relativt ja. märkligt. Och da är ju nettop fällesprojekten som EU, som FN, som WTO och så vidare, de är så viktiga för det är där vi må landa en del premisser för hur den nettet och teknologibruken vår ska fungera och reglera. Och så, så
0: tänker jag också att Norge är så lite att för disse store internationella leverantörer så kan det vara ett ganska spännande sån sandboxområde, vart de prövar att teste noe av motet, si, konsekvenser av teknologin i en veldig i ett väldigt öppet, demokratiskt, välfärdsfokuserat
1: samhälle? Mm. Ja, altså, de vi
0: kan lære något fra att være i Norge?
1: Masse, det er at, vi, vi er är ju vi är ju bitte litet laboratorium egentlig, for ikk sant? För vi är så få människor. Och så är ju organiserat så rart geografisk og demografisk og, og strukturelt och så vidare runt i landet, har vi, vi har så mange områden vi kan testa ut och være Kalle det prøvekaniner, eller så små hvite mus som løper rundt i en sånn, sånn, sånn hjul i et, et bur. Og så kan de se på hva gjør de gjør, men <tøk> samtidig så må vi huske på at vi er ikke nødvendigvis så gode på teknologien som vi liker å tro. Det løftes så stadig frem på hvor høyt Norge arrangeres på, på, på forskjellige lister. Men så må vi ta et steg tilbake, tenker jeg, og se på det er en enorm forskjell på å være høyt på en liste, og være høyt og godt posjonert i forhold til potensialet vårt. For det at vi er bedden enn et land som er dårlig, betyr ikke at vi er så gode som vi kan være. Uh, og samtidig så må vi også skille mellom at, uh, altså vår evne til å en nye dyre deviser, og vår evne til å faktisk bruke dem til noe fornuftig som gir merverdi. Så det at vi i Norge har operert med iPhone som en slags folketelefon, som koster avsindig mye penger, og er utilgjengelig i praksis på økonomi for de fleste menneskene i verden, det betyr ikke at vi er god til å bruke den, det kan jo være, hvis man ser på for eksempel mobile betalingssystemer, da står det helt stille for meg, hva det ene systemet som er brukes masse i et land i Afrika heter, men hvor røffelig 25 av BNP går via det systemet hvert år, og det fungerer på alt som er simkort. Ja. Mens vi synes det er stas med en app som kan ha litt animasjoner ja. og sånne ting. Så, så, så det er et eller annet med å se forskjellen på teknologianmeldelsen, og hva som er kår der, og hva som er stafasje og pynt og, og morsomt design.
0: Ja. Ja. Um Jag syns du har snackat otroligt pente också om alltså den nya IT-politiken eller etter hvert, ikke det heter vart teknologi politik, ikk sant? För alltså tingen siloerna smälter samman och det man menar tingen heter om ju bara data og AI og big data och sånt, men også om VR och drönare och och det med bioteknologirådet också, altså, det er så mycket som smälter samman nu. Och jag syns den spännande bevegelse nå fra IT-politikk som dreier seg om mest mulig bredbånd til distriktene kanskje litt cybersecurity på toppen av det, kanskje litt altså la oss si mer IT-utdanning og så videre, til at dette her er ting som endrer og styrer livene våre, ikke sant? Det autonome systemer som etter hvert virkelig begynner å funke det må på nye måter. Hva betyr det? Hva er riktig balanse mellom personvern og personalisering når medicin, og finans begynner å være veldig personlig? Hvor går grensene for IT-sikkerhet versus altså, hvor pasienten dør eh, fordi datene var for sikre? Så og, og, og den overgangen synes jeg er veldig, veldig eh, Viktig at vi får med politikerne våre også med på. Hvordan gjør du det?
1: Ja, og, og da, da handler det ekstremt mye om dialog, og, og jobbe på tvers, og bygge tillit. Altså, uh, når, uh, når vi snakker om sikkerheten, når vi snakker om personverden, når vi snakker om anskaffelser, for det hänger jo løslig sammen, tjenesteleveranser, så, så må vi både være i dialog med for eksempel NSM og nasjonal, Sikkerhets, nasjonal sikkerhetsmyndighet, og vi må være i dialog med forbrukermyndighetene som jobber med forbrukernes rettigheter, og vi må forstå pasientene, og vi må forstå legene, og, og så videre. Og noe av problemet vi har er at uh, organiseringen vår, mye av kompetansen vår, mye av reguleringen vår, er jo egentlig fra 1920 Altså hvordan samfunnet var organisert, av hvilken teknologi vi hadde da. Vi, vi har et anskaffelsesregelverk som både skal dekke inn at staten skal kjøpe kulepenner, og at staten skal kjøpe AI-systemer. Ja, så vi må, vi må få røstskap i det og sett på hvordan dette henger sammen. Og så har vi nå fått, da, det er veldig bra, etter mange års masing, og det har vært omtalt, jeg har foreslått i NOU en gang for lenge siden, som heter Hinder for digital verdiskaping og få forminister den ansvarlig for teknologin i politikken. Når vi fått Nikolaj Ashev som Norges første digitale tjenesteminister, jeg ser jo for meg han på kvelden løper rundt i en superhelt drakt med kappe hvor det står DM på brystet som for digitaliseringsminister, og han løper rundt og fikser og rydder opp og shake litt i kommunen og han tar fylke litt med på en tur og holder fylke oppne utenfor et høyt bygg og sier nå digitaliserer du hvis ikke så slipper jeg deg. Uh, så, så vi har liksom den der vi har begynt å gjøre noen grep for å komme oss bedre i position til få det til, men samtidig så må vi begynne å ta på alvor at, som ikke gjør i nærheten nok enda, at brevbåndet som du nevnte, det er, jo, det er jo på en måte fundamentet for alt dette. Så hvis ikke vi har det overalt, ja vel, da kommer vi ikke til få til det på toppen. Men enda så har vi ikke helt forstått det, ikke sant? Og det er fremdeles et problem at norske kommuner står i veien for å grave, for å legge fiber. For man har opptatt av at asfalten er ubrutt og fin, i stedet for å tenke at vi trenger infrastrukturen der. Så det er hele det spennende. Og så fort du kommer opp på toppen i tjenestelaget, hvor du og jeg er brukere av et eller annet, så er vi plutselig over i at det ikke regelverk har det i Kina, i USA, i Tyskland, i Japan. Fordi tross alt, dataene du og jeg legger igjen, de er utenfor Norge. Ja. Og da har vi en helt annen situation. Og vi har en situation, hvor vi nå plutselig snakker om ikke bare autonome biler, men autonome våpen. Og vi må diskutere vad skal våpenene få lov til å bestemme og på egen hånd, hvilke handlinger skal de ta, og derfor har vi plutselig fått ut fra den samme gjengen eh, dyktige folk som, som stod bak kampanjene mot landeminer og, og klasebomber, så har vi plutselig fått «The campaign against killer robots», yeah. fordi nå må vi diskutere der. Yeah. Så, 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 som du var inne på, så har, har ikke plutselig, og ikke overraskende, men for mange plutselig overraskende, yeah. har teknologien, kode utvecklare gått fra att vara något som är sån väldigt sån avgränsat ja. område till plötsligt så er det infiltrerat i allt i samhället.
0: Och de bestämmer mer än det de nästan har lyst till att bestämma genom dessa algoritmerne sina som på något sätt härkodar någon valg som du är tvingad fördi du måste ett valg när ja. du koder. Och hur lång du reglera det där?
1: Inte sant? Och då var det plötsligt en situation också där jag syns att det är superintressant att diskutera. Ja, ska ska det finnas närmast en Genèvekonvention för utvecklare? Ska utvecklare ha, ha, ha rätt att neka order? sånn som soldater har. Yeah. de sånn type, nei, den koden din vil jeg ikke skrive. Mm. Samtidig skal, skal, de være, skal de ansvarliggjøres for hva de har vært med å skrive. Samtidig er det også sånn at de kan jo ikke se hva koden de skriver brukes til. Yeah. Fordi de har laget et uh, softwarebibliotek som ligger på GitHub, og så er det noen som laster ned og putter det in i et vapen eller putter det inn i en maskin som redder liv. Yeah. Sant? Og da er vi over i helsesektoren og data. Og vi er i Norge ekstremt opptatt av konfidensialitet, altså sen i Men vi er veldig lite opptatt av, i hvert fall i nå for debatten, integrity och availability och i hälsosektorn så är ju tillgängligheten på data det är det viktigaste. Och så driver vi och pratar om har någon sett nå data de inte skulle ha sett? Det är dumt visst de har. Det är ett problem visst de har, men det är nike väl tillgängligheten som är det viktigaste. Det ja, är dumt visst patienten
0: dör för ingen skulle sett
1: data när. Ja. 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 Sant sånn, ja. det kommer till stycke, vad vill vi då? Vi simor välja mellan att no, att lite fler folk än vi har lust till ser datan av våre som problem eller att dø som problem. <laughs> Ja. Hvem man de ytterpunktene vil vi velge?
0: Men jeg tror at det å være litt tydelig på disse valgene som står foran oss nå, disse vanskelige prioriteringene, er kjempeviktig. Og der synes jeg det gjør en fantastisk jobb i KT-Norge. Takk. Og der har du snakket veldig spennende om sant, hvor, hvor veldig mange institutioner og tjenester i samfunnet nå baserer sig på databruk. Og datapolitikk er noe som er veldig sånn jomfruelig foreløpig. Um, databruk endrer premisser for demokrati, og databruk endrer premisser for innovation også. Der snakket vi nå om at mm. liksom, du kan være så sikker på data at du får ikke til innovation eller uh, bruk av tjenester. Vad med demokrati?
1: Hvor kommer det til? alltså databruken vår och altså, som du snackar om big data som man ju gott kan diskutera om i hela att det är svårt nog i Norge att ha. Inte sant? Det är är vi nog människor att man kan snacka om det på ärligt.
0: Medium sized data. <tøk> Inte sant? Inte på
1: altså, ja, medium sized. Den, den medelstora mängden eh, med data och det är ju premissen för samhället vårt. Samhället vårt är byggt på data, på dataströmmande. Så att det är noll slippning mellan hur då vi använder data, hur vi tillgängliggör data och hur gott demokrati vårt fungerar. Vi bør ha en diskussion om man kan holde en slags data allemannsrett, akkurat som vi, du og jeg kan gå rundt i skogen hvis vi vil på fjellet eller på stranda som noen eier, så kan vi likevel bruke den. Vi trenger en debatt om data som er i samme landskapet. Hvordan skal vi håndtere at informasjonen er tilgjengelig eller utilgjengelig? Hva betyr det? Og spør du offentlige tater i dag om innsyn dataen deres, så du, i värste fall så möter du en annan jurist som sitter och snackar om att nej vi må inte tillängligt göra. Det är inte något lov att fram det. det, det. Ikke safety first. Ja. For en värpris inte gör något som någon kan peka tilbake til dig med. Ja. Och för att på och så vidare så, så vi måste liksom, vi måste snu det där helt runt och så med finna vi måste börja ja vi ska använda Ja, det är sån att offentligt akt AB eller C förvaltar datan på vegna av oss alla. De äger dem ikke. Det är inte deras data. De har et forvaltningsoppdrag på vegne av samfunnet.
0: Da forresten Barcelona er et morsomt eksempel. De har vist nok prøvd å lage noen regulering rundt dette her, hvor datene skal komme innbyggerne til gode først. Ikke Uber og Airbnb. Men, men du har snakket veldig om GDPR. Hänger GDPR sammen med det vi snakker om nå?
1: Absolutt, og det er en av de store, store utfordringene. Hvordan klarer vi å din og min opplagt rättighet og genuine interesse av å data datene våre på ene siden, samtidig som vi på andre siden har behov for tilgang på nettopp de dataene uten nødvendigvis å spørre deg og meg om lov hver gang for å gjøre samfunnet bedre. Og du kan godt tenke på datatilgang som vi tenker på vaksiner. Vaksiner fungerer når mange nok har de. Det er, det er på en måte det beskyttelsen som gjennom «the crowd». Og, og sånn er med data også. Verdi, mye av verdien i dataene oppstår jo i det øyeblikket samfunnet kan basere sig på det. Om det er du og jeg som enkeltpersoner som har tilgang til dataene, om det er en bedrift, eller om en offentlig etat, eller om det er en utdannings- og forskningsinstitusjon, hva det måtte være, der kommer mye av verdien, og den frigjøres da. Så, så det å håndtere den, den motsetningen mellom den fornuftige og riktige grunnideen i GDPR som handler om å beskytte datene mot uh, gjenbruk uh, som ikke er klarert og, og mot misbruk på ene sidan och på andre siden nettopp å gjenbruke datene fordi det gir stor verdi. Der er den en mismatch, men den må vi håndtere godt og det kan vi få til, men vi må være veldig bevisste på det.
0: Det har varit sentrale i også å få gjennom noe som heter datadirektivet hvor jeg hadde inntrykk, altså dette med att uh, hvis jeg forstår riktig vi har fått gjennom en datadirektiv for en siden som gjorde data tilgjengelig, litt på tvers av institusjoner at ikke det bare den institusjonen som sitter på innsamlingsansvaret for data her, og, og, og jeg, jeg tror ikke folk skjønte hvor verdifull den er egentlig når, når den kom
1: gjennom ja, det er et permisse om at man skal, at offentlige data skal gjøre offentlige data tilgjengelig det skal ja, være tilgjengelig, ja. og det skal brukes på tvers
0: ja, at det er flere de enn en akkurat de som har brukt sine arbeidsteamer på å innsamle og rydde i data, skal ha glede av det, nettopp fordi det åpner for så mye innovasjon. Mm.
1: Og noe av logikken er jo at hvis du allerede har levert dataen til en offentlig institution institusjon, eller tatt, så er det ikke noen grunn til at du skal levere de samme dataene en annen som også trenger det. Da kan man kunne samkjøre og hente. Og da er det jo tilbake til det vi snakket om i sted, at det er miksen mellom på ene siden å beskytte dataene, og på andre siden gjenbruke og, og skape verdi på toppen av de.
0: Och då kommer vi tilbake til detta med, med, med store med stora og aktörer då och data nationalism. husker jag nämnde mm. det ord en gång och du var liksom så ögonbrynen är samlade. Ehm men 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 that's that's ett stickt ord att börja säga om nationalism men 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 kan både hjälpa oss lage nye altså, er ja. det, og lägga helt nya tjänster, alltså skyn en nödvändighet. Inte sant?
1: det kan vi liksom bara parkera med en gång. Vi er helt avhengig av å være veldig gode på å bruke ikke-norske cloud-tjenester, i tillegg til å være helt gode på å bruke norske tjenester. Det er ikke enten eller. Det er en kombinasjon.
0: Hva er det viktigste Norge som land gjør fremover for å, for å være en god digital nasjon?
1: Jeg vil begynne med å pirke begrepet ditt, datanasjonalisme, for vi må ikke havne der. Men vi må være veldig gode på forvaltning av data. Og veldig gode på å beskytte och ramme in data och förstå vad det brukar vi vill med data vad vi vill med det på samma måten som vad vi vet vad vi vill med samhället och med yttrandefrihet och vad vi vill
0: med oljen och
1: oljen sånt vad det vi gör för nå för det det handlar om och och där är ju inte där måste vi ska bare ha datan här här föröver Putin som är en av de store förespråkarna for att ha den logikken i världen idag Uh, at det skal bare være Russland fra staten, kontroll og så videre. Så det vi må bli veldig, veldig gode på, det er hvordan forvalter vi disse dataene på en måte som gir mer verdi for alle involverte. Det er, problem, det er ikke et problem at en aktør utenfor Norge klarer å, å, å øke verdien eller skape verdi basert på dine mine data. Det som er problem er hvis bare de kan gjøre det. Hvis de har monopol. Hvis, hvis ikke vi har kontroll på hvordan de bruker dataene, da er det et problem. Så poenget må være at vi må være gode til å forvalte og bruke dataene. Også i privatsektor, også utenfor Norge. Men vi må begynne med at dataene er våre. Det skal bygge verdi. Vi har tradisjon for å ha biblioteker og for å ha utdanning for alle. Og det er egentlig inni det samme sporet vi må. Hvordan skaper vi verdi i samfunnet? Hvordan passer vi på at ikke din og min private økonomi er for bruken av vår bruk av data? Hvordan passer vi på at, at vi er med i lupen av datene brukes på en måte som gir verdi for oss? i tillegg til verdi for samfunnet eller verdi for, i næringslivet. Fordi mye av næringslivets innovasjonskraft fremover vil ligge på toppen av databruk. Så vi må lykkes med den balansen.
0: Jeg har lyst til å spørre deg kort på dette med AI-strategi for Norge. For det er mange som har tatt til ordet for at nå må vi ha en kunstig intelligensstrategi. Finland har det, mange andre land har det, vi henger etter. Mm. Men det som henger i hodet mitt nå er at jeg leste en kjempespennende bok om The New AI Superpowers, som motstiller Kinas innovasjon på AI og Amerikas, USAs innovasjon. Og der står det blant annet at Kina er nå uh, Saudi Arabia of data. Altså de samler så mye, og de forholder seg ikke til GDPR. Men... Uh, hvis vi tenker litt olje, ikke sant? Norge var aldri Saudi-Arabi av olje, men Norge klarte å bli en veldig spennende oljenasjon fordi man var ganske spiss på noe man er verdensledende på når det gjaldt oljen. Kunne vi hatt en tilsvarende spissstrategi innenfor AI? Så for Kina var Saudi-Arabi av data, men vi er Norge av...
1: Jeg tror det korte svaret på det trenger du to bokstaver til. Og det er, du må kombinere bokstaven J og bokstaven A. Så var det... Ja! Ja! Dette kan vi få til, og vi må også begynne litt med at ja, vi har med rette bekymret for en del ting som foregår i Kina eller kanske mange ting som foregår i Kina men det får vi ikke vi gjort noe med så altså, vi kan ikke la være å bli gode på AI fordi de gjør noe dumt i Kina altså, vi kan ikke la være å basere oss på data om deg og meg fordi at de har social scoring og eksploderingssystem mm. i Kina og da er jo også noe av dynamikken her at vi må også, fra, vi må også anvende men også vise gjennom eksemplets makt og for eksempel basere oss på det, noe av det nyttige arbeidet som akkurat er gjort i EU, hvor man har publisert en en guide til trustworthy use of AI. Ikke sant? Altså, hvordan skal vi gjøre dette på en måte som gjør at vi bygger merverdi, men ivaretar nødvendig tillit, ivaretar nødvendig integritet og konfidensialitet? Kanskje på den unike norske måten, som ja. kan dette med åpenhet og fellesskap og tillit? Nettopp. Men da må vi også forstå all regulering og andre sektorer rundt. Ikke sant? Vi må for eksempel ikke havne i en situasjon som vi ofte gjør at opphavsrett och de gode intensjonene og verdiene i opphavsrett blir stående i veien for anmeldelse. Vi må forstå hva er det vi ønsker å oppnå på den andre reguleringen vi har, och som vi forstå det in i dagens kontekst. Ikke hvordan ble, hvordan ble det skrevet ned og tolket for mange år siden. Og jeg har et sånn favorittbilde av dette her som, som handler om en uh, en nydelig rettssak som var i USA for mange, mange, mange år siden, når, like liket at US Air Force ble etablert, og det drev å fløy, og da var flyene ganske crappy, så de fløy ikke sånn altså sammenlignet med middags dag, så de fløy ikke så høyt. Og da var det noen hønsefarmere som gikk til sak mot US Air Force, fordi at logikken deres var at eiendomstretten tilsatt at de eide tomt av si, og ned i bakken og opp i lufta, altså det var deres silo. Og, og US Air Force drev jo fløy over da, for de var oppe i lufta. Og, og to hønsefarmere gikk til sak og sa at de, de flyene dider med trespassing, altså Uh, og de forstyrrer hønene våre det vi vi ikke ha noe av og så skjedde noe helt sånn ufattelig magisk uh, og i den, den rettssaken og dommen som ble skrevet til dommeren så skriver dommeren om ideen til disse hønsefarmerne om eiendomsrett at common sense revolts at the idea fordi intensjonen med å tolke eiendomsretten som en den sier hun var jo ikke å hindre at mennesker kunne fly hvis mennesker fant ut av hvordan man skulle gjøre det ja. intensjonen var å ivareta noe helt annet og vi står gang på gang på gang, så havner vi i situasjoner hvor vi, vi det, misforstår intensjonen i lovverket og bruker det til å blokkere for noe som foregår i dag. Eller som er mulig i dag. Så vi må snu rundt på det. Vi er veldig gode til å stille oss spørsmål. Er det greit å gjøre dette? Vi må like ofte stille spørsmål. Er det greit å ikke gjøre dette? Er det greit å la være å benytte muligheten? Sånn som verden er blitt nå. Nettopp, og det som har blitt mulig nå. For hvis vi går tilbake til helse, som vi om, er det greit å la være å benytte data om din og mine helse for å redde folk? Skal vi la være å gjøre det? Vi vi kan følge med på mixen av kostholde og puls og soving og alt vi driver med, ja, skal vi ikke bruke i datan for å redde folks liv? Men de må ha den dualiteten.
0: Torgegur, eh, hva anbefaler du folk å lese? Har du en favorittbok?
1: Jeg har en favoritbok som jeg alltid anbefaler folk å lese, som heter Bearing the Cross, som er en fantastisk Martin Luther King-biografi. Den er svær, og du må virkelig ville det. Men akkurat nå akkurat nå, i disse dager, akkurat nå, så syns jeg at alle skal lese en nydelig artikkel, som jeg ikke kom på navnet på, men som dere kan få dele linken til, som, hvor det er en, en fyr som er pilot og softwareutvikler, som har skrevet en vanvittig, både drepende og lærerik analyse av Boeing Max flyproblemene. Oi! Og hvordan de liksom sier at her har de forsøkt å kompensere for at de har brutt de, fyr, de fysiske grunnlovene for fly. Ja og så forsøker de å kompensere med software, ja. og så ser ikke softwaren på alle datan som er tilgjengelige. Den ser bare på et lite utenst av dataene, og dermed så er det store feilkilder. Så mest sannsynlig er som ligger bak de flyene som falt ned. Og den artiklen er fantastisk bra. Den er litt sånn nerdy på, mm. på fly- og softwareutvikling, men den forteller så mye om nettopp de vurderingene vi må gjøre, hvordan vi skal ivareta at vi lykkes på vegne av menneskene med teknologibrukken vår, ja. og ikke går oss bort i ja. liksom, det blinde eh, sorte rom, og, og krasjer med veggene for at vi ser rundt oss.
0: Har du et sitat vi kan legge inn til litterne våre, som en liten inspirasjon?
1: Åh, oh, det må være. Du mange. At, uh, ja, jeg tenker, sitter jo nå og på at, at det handler om at vi må, vi må tørre å stille oss selv de vanskelige spørsmålene. Vi må tørre å se ved an dine øyne. Ikke din på inne. autopilot. Ja, og jeg må se deg inn i øynene, som jeg sier, Silvia. Forstår du teknologien? Egentlig. Forstår du konsekvensen av teknologien? For hvis du gjør det, da må du oppdatere dig før du tar beslutning. Ja. Forstå konsekvensene av teknologi.
0: Og det tror jeg man kan gjøre uten å ta nødvendigvis doktorgrader eller mastergrader, men rett og slett å være norskjerrig og lese og plukke, og så, mm. og så ha... Kanske sånne samtaler hvor man kan stille mange spørsmål
1: ja, vi må være opptatt av å reise spørsmålene fremfor å som vi har kontroll
0: nettopp. nettopp hvis folk skal huske en ting fra vår samtale hva vil du at det skal være?
1: teknologibruken handler om å gjøre livet best mulig for menneskene det er ikke noe skummelt i hvert fall ikke
0: utelukkende skummelt
1: nei, det er ikke skummelt så kan det alltid misbrukes som mennesker alltid har drevet med men det er noe helt annet
0: Torger Waterhouse fra IKT Norge, tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss til å stille flere vanskelige spørsmål. Takk skal dere ha. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.com